0: محترم سامعین نور الہی پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارا پیار بھرا سلام قبول کریں ہمیں امید ہے آپ خداون کریم کے فضل و کرم سے پوری طرح بخیر و آسودہ ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے پرانے عہد نامے سے استشنا کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب میں موسا کے معرفت بنی اسرائیل کو معاب میں دیے گئے کلام کو پیش کیا گیا ہے
1: I'm by the car.
2: دابرز. امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہوں گے اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے سامین میں بھی آپ کی دعاؤں کے عز بالکل ٹھیک ہوں آئیے اب ہم مطالعے کی طرف راغب ہوں کیونکہ آپ بڑی بے صبری سے آج کے مطالعے کا انتظار کر رہے ہوں گے ہم آگے بڑھتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی دعا کے بعد خدا ون سے دعا مانگیں آئیے ہم دعا کریں اے ہمارے خداون رب العزت ہم نے تجھے جانچ کر اور پرکھ کر دیکھ لیا ہے کہ تو ہر حال میں ہمارا وفادار رہا ہے خداون ہم نے تیرا دامن بھلے ہی چھوڑ دیا لیکن تو نے ہماری انگلی کو کبھی نہیں چھوڑا ہم جب بھی پریشان اور ہراساں ہوئے تو نے ہمیں غیبی تسلیت فرمائی ہے تو نے ہمیں ہر طرح سے سنبھالا ہے ہر طرح سے تو نے ہماری مدد فرمائی ہے اس وقت جبکہ ہمارے کان تیری آواز سننے کے لیے بے تاب ہمارے کانوں کو اپنی شیریں آواز سے بھر دے اپنے کلام کو ہماری زندگی میں نمودار کر تاکہ دوسرے بھی ہماری زندگی سے نصیحت لے سکیں ہماری زندگی کو راہ صداقت پر گامزن کر یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سمین آج ہم استشنا کی کتاب کے دوسرے باپ کو لیتے ہیں اور پھر بعد میں ہم تیسرے باپ پر بھی غور کریں گے اس دوسرے باپ میں خاص طور سے اسرائیلیوں کے سفر کے بارے میں ہی کچھ باتیں بتائی گئی ہیں پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے اور جیسا خداون نے مجھے حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم لوٹے اور بحر قلزم کی رہا سے بیابان میں آئے اور بہت دنوں تک کنہ شعیر کے باہر باہر چلتے رہے میرے بھائی اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی بحر قلزم سے بیابان میں آگئے ہیں اور کنہ شعیر کے باہر باہر چکر لگا رہے ہیں میرے بھائی کنہ شعیر ایک مقام ہے جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی اسو کا قبیلہ رہتا ہے اور اسرائیلی اسی کوئے شعیر مقام کے چکر کاٹ رہے ہیں سمین اگر ہم ان کے اس فیل پر گہرائی سے نظر کریں تو ہمیں ایسا لگے گا کہ جیسے ان کے دماغ میں کچھ خلل ہو گیا ہے یہ اپنے پاگل پن میں کوئے شعیر کا بار بار چکر کاٹ رہے ہیں آگے تیسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا من انہیں چکر کاٹنے سے منع کر رہا ہے لکھا ہے تم اس پہاڑ کے باہر باہر بہت چل چکے شمال کی طرف مڑ جاؤ میرے بھائی ان اسرائیلیوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کدھر جائیں اس لیے یہ لوگ شعر پہاڑ کے چکر پہ چکر کاٹ رہے تھے آخرکار خدا ون مداخلت کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں تمہارے اس چکر لگانے سے تنگ آ گیا ہوں اب تم چکر پے چکر کاٹنا بند کرو میرے بھائی ایسا لگتا ہے کہ آج وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو ایماندار مومنین کہتے ہیں دنیا میں چکر کاٹ رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ زبان سے تو ضرور کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے امال مومنوں کی طرح نہیں ہیں بہت سے لوگوں کی یہ کیفیت ہے میرے بھائی صرف منہ سے اپنے آپ کو ایماندار کہہ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا سچا مومن وہی ہے جو مومنوں کے جیسے کام بھی کرے دیکھیے سعیدنا مسیح کے ایک شاگرد جن کا نام یعقوب تھا اپنے خط میں کیا لکھتے ہیں وہ ایمان کے ساتھ عمل کو بھی جوڑتے ہیں وہ اپنے خط کے دوسرے باپ کی چودہیں آئس سے آگے فرماتے ہیں اے میرے بھائیوں اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ گرم اور سیر رہو مگر جو چیزیں تن کے لئے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے اب دیکھیے سیدہ مسیح کے یہ شاگرد اپنے خط کے دوسرے باپ کی اٹھارہویں آیت میں کیا لکھتے ہیں بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں تو اپنا ایمان بغیر امال کے تو مجھے دکھا میں اپنا ایمان آمال سے تجھے دکھاؤں گا اب دیکھیے وہ آگے ایمانداروں کو جھڑکتے ہوئے کیا لکھتے ہیں بیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے مگر اے نکمے آدمی کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر امال کے بےکار ہے آگے چھبیسویں آیت میں ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر امال کے مردہ ہے سنا اپنے میرے بھائی ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ ایک شخص مجھ سے بحث کرنے لگے کہ ایمان کا امال سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اعمال سے انسان کی نجات ہے اگر اعمال سے نجات ہوتی تو سیدنا مسیح کیوں قربان ہوتے میں نے ان سے کہا میرے بھائی میں نے مانا کہ نجات ہمارے اعمال پر مشتمل نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سیدنا مسیح کی قربانی پر ایمان لا کر گناہ کرتے رہیں سمن یہ حضرت میری بات سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے وہ کہنے لگے ہم سیدنا مسیح پر اور ان کی قربانی پر مکمل ایمان رکھتے ہیں بس اسی سے ہماری نجات ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی تعلیم پر چلیں اور اچھے کام کریں میں نے ان سے پوچھا کیا ہم گناہ کرتے رہیں تب بھی ہماری نجات ہے انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہماری نجات صرف ایمان سے ہے ہم چاہیں جتنے گناہ کریں پھر بھی ہم نجات کے حقدار ہیں کتنا غلط خیال ہے یہ آج بہت سے لوگ شاید اسی مغالتے میں ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بس ہم اپنے منہ سے ایمان کی دہائی دیتے رہیں ہم کو سب کچھ مل جائے گا اسی لیے آج ایمانداروں کی زندگی میں وہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے جو ایک بدکار اور گنہگار کی زندگی میں ہوتا ہے ہم بہت سے ایمانداروں کی زندگی میں جھوٹ فریب لالچ حسد غیبت اور زناکاری جیسی باتوں کو دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی یہ وہی لوگ ہیں جو صرف موسے سے ایمان کی دوہائی دیتے ہیں لیکن در حقیقت یہ سچے ایماندار اور مومن نہیں ہیں آئیے ذرا دیکھیں کہ ہمارے حضور کریم جناب سیدنا مسیح ایسے ایمانداروں کی بابت کیا فرماتے ہیں متی کی انجیل کے پانچ میں باب کی بیسویں آیت میں عبارت مرقوم ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے پھر آگے اسی انجیل کے ساتویں باپ کی اکیسویں آیت میں وہ فرماتے ہیں جو مجھ سے اے خداوند اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی خدا کی مرضی پر چلتا ہے میرے بھائی نجات کا پہلا قدم ایمان ہے لیکن دوسرا قدم امال ہے میرے بھائی جب ہم ایمان لاتے ہیں تو آگے کو گناہ بھی نہ کریں میرے بھائی آج بہت سے لوگ ہیں جو اسرائیلیوں کی طرح بھٹکے ہوئے ہیں وہ دنیا میں چکر کاٹ رہے ہیں لیکن پھر بھی رہے صداقت کو پانے سے محروم ہیں کیونکہ وہ صرف منہ سے ایمان کی دہائی دے رہے ہیں امال سے انہیں کوئی واسطہ نہیں سیدہ مسیح نے انہیں کیا حکم دیا ہے اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں اب آئیے ذرا پھر واپس آ جائیں اس تشنا کے کتاب کے دوسرے باپ پر چوتھی اور پانچویں آیت میں خدا منتع اسرائیلیوں کو حکم فرماتا ہے کہ تم اپنے بھائی اسع کے ملک کی سرحت کے باہر جانا اس ملک میں پاؤں تک نہ دھرنا کیونکہ میں نے وہ ملک اسو کو میراث میں دیا ہے پیدائش کی کتاب کے چھتیس میں باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسو شیر ملک میں رہتا تھا اس کے چھوٹے بھائی یعقوب نے اس کا پلوٹھے کا حق چھین لیا تھا تب خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے یہ ملک وراثت میں دے گا آگے اس تشنہ کے دوسرے باب کی ساتویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا حضرت موسا علیہ السلام سے فرماتا ہے چالیس برس تک میں تیرے ساتھ رہا اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی میرے بھائی یہاں پر خداون تعالی حضرت مس علیہ السلام کو پچھلے چالیس برسوں کی باتیں یاد دلا رہا ہے یہاں پر حضرت موسی علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی جیسے کہ حضرت داحد علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا میرا چوپان ہے مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی میرے بھائی خدا من نے ہم سے ٹھاٹ بانٹ اور ایش کا وعدہ نہیں فرمایا ہے اس نے ہماری ضرورتیں پوری کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ آج بھی ہر انسان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے اب آئیے ذرا نو آیت سے میں آیت تک ایک عبارت اور دیکھیں اس کی تشریح سامن سبارت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی اس نئی پیڑھی کو کنان میں گھستے ہی دیو جیسے لوگوں کا سامنا کرنا ہوگا خدا ان کو ہمت بخشے گا کہ یہ ان کا مقابلہ کریں اور ان پر فتح پائیں جس طرح اس پر فتح پائی اور ان کے ملک کو اپنے قبضے میں کر لیا ان دیو اور راکشت جیسے لوگوں کو حوری بھی کہا جاتا تھا جی ہاں ہوری آگے اس باپ کی چوبیسویں آیت میں خدا ون نے اسرائیلیوں کو حکم فرمایا کہ اٹھو اور ہسبون اور سیہون کے ملک پر قبضہ کر لو اب چھبیسویں آیت سے سینتیسویں آیت تک بھی بھارت کی تشریح سنیے اس عبارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے اس ملک پر قبضہ نہیں کیا بلکہ ہزبون اور سیہون سے سلح کی درخواست کی جس کا انجام یہ ہوا کہ بادشاہ سہون انہیں اپنے ملک سے ہو کر جانے دیتا وہ فوج لے کر جنگ کے لئے سامنے آ گیا اکتیس اور بتیس آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے اسرائیلیوں کو اس پر ایک حیرت انگیز فتح دی سمجھ نب ہم ایک قدم اور آگے بڑھ رہے ہیں اور اس تشنہ کی کتاب کے تیسرے باپ میں قدم رکھ رہے ہیں میرے بھائی اس باپ کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے بسن کے بادشاہ اوج کی شکست اس باپ میں حضرت موسی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ کس طرح بیابان میں بنی اسرائیل نے مصیبتیں جھیلی اور کس طرح انہوں نے ہزبون کے اموری بادشاہ سیون کا سامنا کیا اور اسے شکست دی حضرت موسی علیہ السلام نے بسن کے بادشاہ اوج اور اموریوں کے بادشاہ سیہون سے جو جنگیں لڑیں ان کا بیان تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں سمین دوسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں اور خداون نے مجھ سے کہا اس سے مت ڈر کیونکہ میں نے اس کو اور اس کے سب آدمیوں اور ملک کو تیرے قبضے میں کر دیا ہے سمین یہ جملے ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت موسا اور کل بنی اسرائیل بسن کے بادشاہ اوج سے کافی خوف زدہ ہیں سمین اسرائیلیوں کے اندر اس خوف کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے ان کا ایمان ڈلمل یقین ہو ہو سکتا ہے ان کے حوصلے پست ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اوج کی طاقت بہت بڑی ہو سامن یہ تو ہماری قیاس آرائی ہے ہو سکتا ہے ان وجوہات میں سے ان کے ڈر اور خوف کی کوئی وجہ نہ ہو لیکن پھر بھی ایک بات تو ضروری تھی اور وہ یہ کہ اموریوں کا بادشاہ اوج اپنے قد میں کافی لمبا چوڑا آدمی تھا وہ ایک قداور قد شخص تھا اور ایسا لگتا تھا کہ کوئی اسے ہرا نہیں پائے گا اس کی سلطنت بھی بہت بڑی تھی چوتھی آید میں لکھا ہے کہ اس کی سلطنت میں ساٹھ شہر شامل تھے تو ظاہر ہے کہ جو بادشاہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اس کی فوج بھی زیادہ ہوگی اور اس کے ذخیرے اسلحے سے بھرے ہوں گے ملے بھائی اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانا کوئی آسان نہیں تھا اسرائیلیوں کا ڈرنا فطری بات تھی پانچویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اونج جس ملک کا بادشاہ تھا اس ملک کے شہر بڑے فصیلدار تھے ان کے فاٹک اور دیواریں کافی اونچی اونچی تھیں یہاں پر ایک بات ہم اور جان لیں کہ صرف اوج کا بادشاہ ہی قداور قد اور بھاری بھرکم نہیں تھا بلکہ اس کے ملک کا ہر ایک شخص کافی قداور قد اور بھاری بھرکم تھا لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پھر بھی اسرائیلیوں نے ان دیو جیسے لوگوں کو پست کیا انہیں بری طرح شکست کا منہ دیکھنا پڑا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ون پوری طرح ان کے ساتھ تھا اسی لیے انہوں نے ان دیو جیسے لوگوں کو ہرا دیا اور عہد کے مل پر قبضہ کر لیا سامن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اسرائیلیوں نے راکشس اور دیو جیسے لوگوں کو شکست دی شروع میں تو یہ لوگ اسرائیلی ان قداور قد لوگوں کو دیکھ کر بہت گھبرا رہے تھے وہ ان سے لڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے لیکن جب خدا تعالی نے ان سے یہ فرمایا کہ مت ڈرو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں تب سے ان لوگوں کے حوصلے کافی بلند ہو گئے میرے بھائی بالکل اسی طرح جب ہمارے سامنے بھی پریشانیاں آتی ہیں تو ہم بھی بہت گھبرا جاتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی پریشانی بھی ہمیں پہاڑ جیسی معلوم ہوتی ہے اور ہم اس پریشانی سے لڑنے کے بجائے پہلے ہی اپنا حوصلہ کھو بیٹھتے ہیں اور ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اس طرح شکست کا منہ دیکھنا پڑتا ہے لیکن جو لوگ خدا پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اور پوری طرح اس پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے بڑی سے بڑی پریشانی بھی ایک معمولی سی چیز بن جاتی ہے اور وہ ان پریشانیوں پر آسانی سے قابو پا لیتے ہیں سامین اگر آپ کا بھی بھروسہ اور ایمان خدا تعالی پر ہے تو آپ کے سامنے بھی چاہے پہاڑ جیسی پریشانیاں آئیں اور چاہے دیو جیسی پریشانیاں آئیں آپ ان پر ضرور قابو پا لیں گے سامین یہ اب ذرا اوج بادشاہ کی لمبائی اور چوڑائی پر ایک نظر ڈالیں گیارہویں آیت پر ذرا پھر غور کریں ریفائم کی نسل میں سے فقط بسن کا بادشاہ اوج باقی رہا تھا اس کا پلنگ لوہے کا بنا ہوا تھا اور وہ بنی امون کے شہر ربا میں موجود ہے اور آدمی کے ہاتھ کے ناپ کے مطابق نو ہاتھ لمبا اور چار ہاتھ چوڑا ہے زمعن اوج بادشاہ اپنی قد وقام میں بہت زیادہ تھا اس آیت میں ابھی ہم نے تین باتیں پڑھی اس کا پلنگ لوہے کا بنا تھا اس کی لمبائی نو ہاتھ اور چوڑائی چار ہاتھ تھی میرے بھائی اس کا پلنگ لوہے کا کیوں بنا تھا ہم اس بات سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا بھاری بھرکم اور وزنی آدمی ہوگا کہ اسے اپنا پلنگ لوہے کا بنوانا پڑا آگے ہم نے دیکھا کہ اس کے پلنگ کی لمبائی نو ہاتھ تھی اور چوڑائی چار ہاتھ تھی سامان اگر آدمی کے ہاتھ کی بڑی انگلی سے کوہنی تک نہ پا جائے تو اٹھارہ انچ یعنی ڈیل فٹ لمبائی بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا پلنگ ساڑھے تیرہ فٹ لمبا اور چھ فٹ چوڑا تھا جبکہ ایک عام آدمی کا پلنگ چھ فٹ لمبا اور تین فٹ چوڑا ہوتا ہے یعنی عام آدمیوں کے مقابلے اس کی لمبائی اور چوڑائی دگنی تھی اور گیارہویں آیت کے مطابق یہ پلنگ اموریوں کے شہر ربا میں موجود بھی ہے بارہویں آیت سے سترویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں کہ اس لہیم شہیم اور قداور بادشاہ کو اسرائیلیوں نے شکست دی اور اس کے سارے ملک پر قبضہ کر لیا اور یہ ملک ڈھائی قبیلوں میں بٹ گیا کیونکہ یہ قبیلے یردن کے اس طرف مشرق میں بس گئے تھے اور بادشاہ اوج کی سلطنت بھی یردن کے اسی طرف تھی ان ڈھائی قبیلوں کے نام آپ جانتے ہی ہیں کیونکہ میں ان کے بارے میں کئی بار بتا چکا ہوں لیکن ایک بار پھر سن لیجئے یہ تین قبیلے روبن جد اور منسی کے قبیلے تھے اب آئیے ذرا اس باب کی دوسری عبارت کو پڑھیں آپ کو معلوم ہو کہ میں اس وقت استشنا کی کتاب کے تیسرے باب میں سے کچھ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اور ہم آگے بڑھیں گے سے بائیسویں آیت تک عبارت پر غور کریں گے سمعن اس عبارت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسی علیہ السلام روبن جد اور منسی کے قبیلوں کو یعنی ان ڈھائی قبیلوں کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ تمہیں یاردن ندی کے اس پار بھی چلنا ہے اور یردن کے مغربی حصے میں اپنے باقی بھائیوں کو بھی آباد کرانا ہے میرے بھائی یہ ڈھائی قبیلے تو یردن ندی کے اسی طرف بس گئے ہیں لیکن ابھی ساڑھے نو قبیلے باقی ہیں جنہیں یردن کے اس پار جانا ہے اور اپنی وراثت حاصل کرنا ہے ساڑھے نو قبیلوں کو کنان میں بسانے کا وعدہ ان ڈھائی قبیلوں سے پہلے ہی حضرت موسی علیہ السلام نے لے لیا تھا اب ہم تیئیسویں آیت سے انتیسویں آئے تک عبارت کی تشریح کو دیکھیں گے سم جب ہم اس عبارت پر نظر ڈالتے ہیں تو واقعی حالات نے یہاں پر کیسا عجیب موڑ لے لیا ہے ہم دیکھتے ہیں حضرت موس علیہ السلام بڑی عاجزی کے ساتھ خدا تعالی سے درخواست کر رہے ہیں پچیسویں آیت میں وہ خدا تعالی سے عرض کرتے ہیں میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے پار جانے دے تاکہ میں بھی اس اچھے ملک کو جو یاردن کے اس پار ہے اور اس خوشنما پہاڑ اور لبنان کو دیکھوں میرے بھائی یہاں پر ہم حضرت موسی علیہ السلام کی کنان میں داخل ہونے کی چاہت کو دیکھ سکتے ہیں وہ اس ملک کو دیکھنے کے لیے کتنے زیادہ مشتاق ہیں لیکن خدا بھی اپنے فیصلے میں پوری طرح اٹل ہے دیکھیے چھبیسویں آیت میں حضرت موسی کیا فرماتے ہیں لیکن خدا تمہارے سبب سے مجھ سے ناراض تھا اور اس نے میری نہ سنی بلکہ خداون نے مجھ سے کہا کہ بس کر اس مضمون پر مجھے پھر کبھی کچھ نہ کہنا سامین خداون تعالیٰ اس موضوع پر ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا وہ صرف ان کو یہ سلاح دے رہا ہے جو ستائیسویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں تو کوہ پسگا کی چوٹی پر چڑھ جا اور مغرب اور شمال اور جنوب اور مشرق کی طرف نظر دوڑا کر اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کیونکہ تو یاردن کے پار نہیں جا پائے گا میرے بھائی حضرت مس علیہ السلام کے لیے خدا و تعالیٰ کی یہ صلاح ہے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اور دور سے اس ملک کو دیکھ کر اپنی آرزو پوری کر سکتے ہیں لیکن اس ملک میں جانے کی بات بالکل نہ کریں آیت میں لکھا ہوا ہے یشو کو وسیعت کر اور اس کی حوصلہ افزائی کر کے اسے مضبوط کر کیونکہ وہ ان لوگوں کے آگے پار جائے گا اور وہی ان لوگوں کو اس ملک کا مالک بنائے گا سمے اسی طرح آج ہمارے ہاتھ میں بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم بھی لوگوں کو جنت الفردوس کی طرف مائل کریں پہلے یہ ذمہ داری ہمارے بزرگوں کو دی گئی تھی لیکن دور حاضرہ میں یہ ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے کہ ہم لوگوں کو خدا کی طرف پھیریں اور جنت الفردوس کا حقدار بنائیں ہم کتنا اس کام کو کر رہے ہیں اپنے آپ کو جانچیں خدا ہمیں برکت دے اور ہدایت فرمائے آمین.
0: سامعین ابھی ہم نے خدا کے کلام کے ساتھ اشتنا کی کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں امید ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ हमारा पता है प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर 1575 फाइव सियाल कोट पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर 1575 पाँच सियाल कोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं। हमारा है हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन नौ दो तीन चार चार छ चार सिफर चार पाँच सात आठ हमारा ईमेल पता है एन एम थ्री नाइन फोर नाइन एट हॉटमेल डॉट कॉम एन एम थ्री नाइन फोर नाइन एट हॉट मेल डॉट हमारे प्रोग्राम का वक्त अब यहीं पर खत्म होता है اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ